0: Startuje motocykl, dziś w nieco innej formie, bo dziś z gościem i to dosyć wyjątkowym. Z Piotrem Biesiekirskim. Wiem, niewiele wam to nazwisko mówi, ale zaraz wszystko się wyjaśni.
1: Normalnie o tej porze.
0: W naszym studiu gość. Dzień dobry Piotrze. Witam wszystkich. No właśnie, czy przyzwyczajony jesteś Piotrze, czy czy Piotrek? Możemy na ty?
1: Możemy, najbardziej.
0: Wolę <grym> nawet, Słuchaj, y, spotykamy się tutaj, mamy w naszym radiu taki cykl moto, no właśnie, ale nie często zdarza się, żeby można było zasiąść jeden na jeden z zawodnikiem, który robi to na światowym poziomie. Musisz nam powiedzieć w ogóle, jak się zaczęła twoja przygoda z motocyklami na tak, dobry początek.
1: W skrócie, brat najpierw chciał mieć skuter żeby dojeżdżać trochę szybciej do szkoły. Oczywiście taka była wymówka tak naprawdę, żeby po prostu mieć więcej wolności. A jakim studem udało mu się przekonać rodziców i tak około 5-6 lat później jeździłem po <głosłuchom> <śmird Attack> <śmisk absolutamente> tak, tak to dwa. Więc tak to wyglądało. Well, realnie tacie się spodobała jazda pięćdziesiątką po, po ulicy, e, ponieważ dojeżdżał mniej więcej w tym samym czasie do biura. E, zamiast 40 minut w godzinach szczytu to w 15 i sam stwierdził, że może sobie kupi jakiś motocykl czy skuter, potem motocykl, wkręcił się w takie doszkalanie i jazdę półsportową, można powiedzieć, miał kilka wypadów na tor, jakieś serpentyny w górach i potem ja trochę to podłapałem i sobie zaczęliśmy robić jakieś wyjazdy. Oczywiście ja nie jeździłem po ulicy, bardziej z nim jako pasażer, albo chodziłem do szkółki jeszcze mając tam 13 lat po to, żeby mieć na tyle mieć wystarczający poziom, żeby od razu zdać na prawo jazdy, jak tylko skończę 14 lat. No ale tak, coraz bardziej mi się to podobało. Miałem kilka treningów offroadowych, bardziej takich sportowych, ale też niespecjalnie dużo. Offroadowych mamy na myśli Enduro. coś w stronę... okej, okay, Enduro Motocross, jasne. Tak. I mniej więcej rok później wyjechaliśmy do Hiszpanii na wakacje, do takiej szkółki motocyklowej KSB, którą właśnie mój tata znalazł na Facebooku, gdzie dzieciaki po około 10-11 lat jeździli, czy kręcili bączki, ślizgając się na małych motocyklach dookoła pachołków. Bardzo mu się to spodobało. I No i tam pojechaliśmy, faktycznie mega szkoła i tak naprawdę większość rzeczy, które umiem, to właśnie dzięki temu, więc zachęcam wszystkich do jazdy na małych pojemnościach. I tańsze, mniej ryzykowne, dużo więcej fanów. Wszystko i dla mnie w ogóle lepsze do trenowania niż cokolwiek innego. Ale... Hmm. No i potem właściwie zacząłem jazdę sportową. Przeprowadziliśmy jeszcze do Hiszpanii, bardzo nam się spodobało tam życie. Już teraz brat wrócił do do Polski i teraz właściwie studiuje w Stanach, a moi rodzice przebywają jednak już większość czasu w Polsce, więc tylko ja tam zostałem, ale faktycznie bardzo mi się podoba i jest to zdecydowanie coś, co chcę robić w życiu.
0: Słuchaj, bardzo szybko przez to przebrnęliśmy, ale ty też jesteś dosyć młodym człowiekiem jeszcze w tym momencie, więc więc zapewne będziemy się tu spotykać za kilkanaście lat i i mówić o pełnej twojej drodze.
1: Znaczy tutaj trochę pominąłem dużo detali, ale tak ogólnie najważniejsze aspekty.
0: Jasne, ale powiedz mi, czy to wejście do świata sportowego, tak go nazwijmy, motocyklowego, było dla ciebie... No no właśnie, bo, bo wiesz, trochę... My mamy, znaczy, dobra, może nie problem, ale, no bo w Polsce o tym się trochę nie mówi, tak. że jednak sporty motorowe w ogóle, nie mówiąc już o motocyklach, które są jakimś w ogóle abstraktem dla nas hmm. u nas w kraju, żeby jeździć, wiesz, no ludzi, tak, którzy jeżdżą nie. na torze, na motocyklach, no jest, jest to jakiś, mało. wiesz, p- procent, nie? Mhm. A z twojej perspektywy, kiedy już od kilku ładnych lat obserwujesz, jak to wygląda w Hiszpanii, możemy powiedzieć, że tam to jest tak normalne, no dobra, może nie aż tak normalne, jak u nas Granie w piłkę, no ale jest to sport dosyć popularny.
1: A w Hiszpanii szczerze mówiąc yy, wydaje mi się, że ponad procent populacji całej yy, jeździło kiedyś motocyklem i raczej po torze. Bardzo duża część w ogóle jeździ tam motocyklem na co dzień, jako swój. Głównie środek transportu, ale jakieś yy, krótsze dojazdy, to właśnie robi na motocyklach, co mi akurat bardzo odpowiada, bo jest mniej korków. <laughs> ja motocyklem nie poruszam się po ulicy, ale to dlatego, że nie mam trochę cierpliwości do jazdy z przepisami, jeśli chodzi o dwa kółka.
0: Ale w ogóle nie jeździsz motocyklem po ulicy? No w ogóle ale prawa jazdy nawet nie mam.
1: <laughs> okay, Tylko licencję dobra. sportową. I tak, myślę, że, że nie, tak badanie psychologiczne, jeśli chodzi ze strony patrząc na motocykl, to, to raczej bym go nie przeszedł. <laughs>
0: No tak, bo jednak ta jazda, którą ty uprawiasz, czyli motocykle sportowe, no to jest zupełnie inna rzecz niż niż jeżdżenie po ulicy. Tak, zdecydowanie. Słuchaj, to jak w takim razie, wiesz, to też jest dosyć ciekawe, bo ty zaczynałeś będąc małym chłopakiem i całą tą drogę...
1: No właściwie dosyć późno, bo sportował jazdę. Wcześniej to się ograniczyło tylko do kilku lekcji z instruktorem, a to jest poziom, który osiąga się w szkuce, przy zdawaniu na prawo jazdy po nie wiem, trzech tygodniach czy miesiącu jazdy, a tak naprawdę zacząłem jeździć, jeździć to dopiero od listopada, od końca listopada 2015 roku, więc dopiero 6 lat i to jest bardzo krótko. No i... dobra, ale ile
0: miałeś wtedy lat? 14. No właśnie, wiesz, to, to jednak jest... E, e, wiem, że ty to pamiętasz, nie? to już jest taki moment, w którym, w którym byłeś świadomym młodym człowiekiem, ale jednak mimo wszystko no mówimy o, o, o wiesz, no, wchodzeniu w sport, który jest, e, no nazwijmy go dosyć poważnym sportem, nie? Jakby tak. na to nie patrzeć, no bo, bo jednak ryzyko, które, które się podejmuje na motocyklu na torze jest, no, bardzo duże,
1: nie? Jest duże, a trochę może powiedzieć, wbrew pozorom, im większy motocykl, im większa pojemność, czasem potrafi być bezpieczniejszy. Jeśli chodzi o przejście tej granicy 600 cm3, to już tam nie ma znaczenia. Akurat w większej ilości osób bym polecał jazdę na 600 ceniznalnicze, bo jeśli ktoś nie czerpie fanu, większego zjazdy jazdy 600 to dlatego, że jeszcze nie jeździł na nie wystarczająco szybko. Naprawdę to jest motocykl, który im szybciej jedziesz, tym bardziej się podoba, a na litrze to już w pewnym momencie sprowadza się tylko do zatrzymania, złożenia i odpalenia na 100% i w sumie tyle.
0: Znaczy umówmy się, że gdyby posadzić ciebie na 600-ce i motocyklistę, który jeździ od 10 lat na litrze, to byś na to, że go jechał bez problemu. No. Bo to nie, nie,
1: nie moc robi, tylko technika jazdy. Tak, i nawet ta technika jazdy powoduje, że tej mocy jest większej, bo większość osób, spotkałem się z wieloma osobami, które mówią, że już właśnie cisną 600 cały czas na torze, więc przechodzą dlatego na litra. Ale wodem jak się zapytasz, ile go kręcą, to mniej więcej tak jak samochód, czyli tak do 8, może tam 9 tysięcy obrotów na minutę, ale ta 600-ka ma ich 16. <śmiech> I do około 8 czy 9 tysięcy ma tam 45 koni, a potem jest ich prawie 3 razy więcej. Więc żeby sobie zamontować większy silnik, to wystarczy po prostu jeden bieg zrzucić, czy dwa.
0: Słuchaj, to jak w twoim przypadku wyglądało to przejście na profesjonalizm, bo my...
1: Było bardzo płynne, to taki... Przejściowe właśnie, nie, no dobra, nie było ale, żadnego skoku, ale wiesz, że stwierdziłem, że chcę jeździć sportowo.
0: Ja wiesz, trochę podchodzę do tej rozmowy, bo mam świadomość tego, że słuchają nas ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia kim jesteś i w mm. momencie, kiedy mówimy Moto2,
1: to tym to, tym to nic
0: nie mówi. Nie? Tak, to <laughs> jest takie porównanie trochę... Ja się strasznie cieszę, że tu siedzisz, bo mam możliwość pogadania z gościem, który jest dla mnie wiesz no nadzieją tego sportu nie? Ja wiesz, oglądam sobie w telewizji, w internecie relacje i mogę się pochwalić tym, że nasz rodak jeździ w bardzo wysokiej klasie motocyklowej nie? Jakby.
1: Jest. Y- no i tak jestem zadowolony z tego sezonu, bo same wyniki nie były specjalnie dobre, ale cały czas tak naprawdę były, no miałem kontuzję tu przed sezonem, której nawet nie puszczaliśmy w internecie, ale teraz się mogę przyznać że złamałem sobie lewą rękę tak na pięć tygodni przed pierwszym startem i to dosyć konkretnie ale... No i potem się strasznie rozchorowałem. Najpierw mam anginę, potem z powrotem jakieś komplikacje związane właśnie z tą anginą. Byłem mega osłabiony i potem jeszcze wybiłem sobie bark, czego też nie mówiliśmy. (śmiech) (śmiech) Dopiero teraz mi zaczyna już zaczyna przestawać. Przeszkadzać tak bardzo. I... No, a potem złapałem COVID na ostatnie trzy wyścigi sezonu, gdzie dwóch właśnie nie pojechałem z tego powodu, a ten trzeci od końca poszedł bardzo słabo, bo cały weekend po prostu mi nie szedł. No i podejrzewam, że właśnie dlatego, ale, ale do czego zmierzam? Moto 2 to czy ogólnie klasy, które mają w nazwie Moto, czyli Moto 3, Moto 2 i Moto GP, to są takie prototypowe, czyli można porównać do samochodów do bolidów. Są jeszcze klasy superbiki, które są na przykład w Mistrzostwach Świata też są w serii superbików właśnie, ale są też mistrzostwa krajowe. I ono to są motocykle uliczne, takie potocznie zwane ścigacze, które właśnie są przerobione, przystosowane po tor, lepsze opony i tak dalej, i tak dalej. Zdjęte te wszystkie lusterka, światła. I na nich też można bardzo szybko jechać. Ja też trenuję i na superbajku i na Supersporcie. Supersport to 600 Ale jednak te prowadzenie motocyklów prototypowych jest zupełnie inne. Tego nie widać aż tak bardzo jak w samochodach, bo nie widać tego na pierwszy rzut oka. Jeśli ktoś się nie zna, to tym bardziej nie zauważy żadnej różnicy, ale to jest trochę tak, jak porównać samochód jakiejś klasy GT, czyli taki właśnie przerobiony, uliczny, sportowy samochód, jak na przykład te M4, które się ścigają do właśnie widemach, na przykład Kubicy, do Formuły 1. Tam ta różnica jest ewidentna i nawet osoba, która w ogóle nie zna się na motorsporcie ani na samochodach, ewidentnie stwierdzi, że to jest coś innego. No i właśnie MotoGP jest taką Formułą 1, a Moto2 jest taką Formułą 2, czyli też w sumie niezbyt znana u ludzi, ale za się mniej więcej do tego samego, tylko mniejsza moc, yy, znacznie, tańsze, znacznie tańsza maszyna i jest jeszcze znacznie mniej zaawansowana elektronika. Więc analogicznie właśnie tym jest klasa Moto2.
0: No tak, dodajmy, że jest jeszcze klasa Moto3. Jest. Wszystko to odbywa się tak na dobrą sprawę w jednym weekendzie wyścigowym, bo są mm. to klasy, które poprzedzają
1: kategorię królewską, czyli MotoGP. Tak, ja szczerze mówiąc najbardziej lubię oglądać wyścigi Moto3. <laughs>
0: Ale tak, znaczy w ogóle to jest wiesz, fajne dla ludzi, którzy już oglądają, bo, bo jak zaczynasz od oglądania MotoGP, to tak z czasem przechodzisz do tego, że oglądasz też Moto2, a potem już oglądasz cały weekend. Znaczy po w MotoGP
1: wiesz, to no. bardziej jest interesujące przez to, co dzieje się w sezonie, a w Moto3, sam, jeśli chodzi o sam wyścig, to Moto3 jest według mnie bardziej interesujący. W Moto2 brakuje za to większej ilości opon do wyboru i bardziej miękkich mieszanek ponieważ y, sprowadza się to do tego, że one są bardzo twarde w większości przypadków. Wszyscy wybierają w sumie tą samą, czyli tą najmniej twardą, bo nie można tego nazwać ręką. I ta opona jedzie tak samo przez cały czas. E, robi się identyczne czasy na końcu i na początku wyścigu, nawet na końcu szybciej, jak ma się mniej Mniej benzyny w Baku. Jest poziom kosmicznie wysoki w Mieszach Świata, więc każdy jedzie na limicie i ma tak naprawdę od najwolniejszego do najszybszego kółka, często czy przez większość wyścigu około pół sekundy, więc jakby rytm jest świetny i przez to nie ma aż tak dużo walk. A na przykład motocykl już jest na tyle mocny, że ten tunel erodernizmiczny nie jest już tak ważny. Trzeba się naprawdę bardzo zbliżyć, żeby on tylko pomógł trochę wyprzedzić. Ale no, w Motoczy te wyścigi są po prostu spektakularne i poziom cały czas rośnie, i tam wszyscy jadą w grupie. No, ale poniekąd jednak to jest też powodem tych ostatnich wypadków, które były w tym roku. E, ponieważ bardzo, jest to klasa bardzo ściśnięta i przez to, że mają wąskie opony z tyłu, które pomagają w skręcaniu, i ogólnie są dużo szybsze dla tak y, motocykla o tak y, małej pojemności, ale powodują, że jest możliwy taki rodzaj uślizgu z tyłu, że ten motocykl po prostu się zakręci wokół własnej osi i zawodnik zostanie na torze. Yy, I wtedy to jest niebezpieczne. Na przykład przy naszych kategoriach większych yy, naprawdę to musi być bardzo dziwny upadek, żeby ktoś został na torze, a tym bardziej na nicce toru. Zwykle jest tak, że od razu po prostu się poza nią wypada, więc jest to dużo, dużo, dużo bardziej bezpieczne.
0: Słuchaj, bo w końcu nie powiedzieliśmy jak ty się znalazłeś w tym <laughs> to, a, <dwa>. tak. <laughs> to Bo wiesz, mówimy o tym, że jeździsz w tym momencie w tak na dobrą sprawę przedsionku klasy królewskiej, bo tak Tak. go trzeba nazwać. No a jednak co by nie mówić, jest to sport, który w Europie, ogólnie na świecie w takich krajach typu Włochy, Hiszpania, którą wspomniałeś, Francja ostatnio też bardzo mocno, są to sporty bardzo w tym momencie popularne i w ostatnich latach bardzo mocno zyskujące na popularności.
1: Tak, zdecydowanie. I robią się coraz bardziej dostępne. Więcej pojawia się torów, jakichś tanich alternatyw do trenowania, więcej szkółek, bo jest ona na sport nieznany, że nie ma też specjalnie dużo trenerów, którzy faktycznie by wiedzieli o co w tym wszystkim biega.
0: No więc jak ty, mieszkając już wtedy w Hiszpanii, rozumiem, trenując, obierając taką drogę zawodową, znalazłeś się po prostu w teamie Moto2.
1: Znale, głównie z pomocy właściciela szkółki, której trenowałem. Na początku te treningi były mega intensywne, tak po prostu, że ja to się zastanawiam, jak ja to w ogóle robiłem przez <grym> <raz> pierwsze <grym> dwa lata. <grym> Ale no, musiałem trochę zmienić to, bo można powiedzieć, że te treningi były, szły głównie na ilość i żeby nadrobić straty do innych, co bardzo szybko poszło. Ale potem musiałem się skupić już na aspektach bardziej konkretnych, ponieważ miałem rzecz na przykład taką, że hamowałem bardzo mocno na poziomie zawodniku z mistrzostw świata, ale miałem na przykład problem z prędkością w środku zakrętu, czy na wyjściach, czy przy przekładaniu i tak dalej, i tak dalej, więc wtedy już nie możesz po prostu trenować na ilość. Jak już w jakimś aspekcie wyciągniesz te załóżmy 90% czy 95% i te treningi muszą być mniej intensywne, czy rzadziej trochę organizowane, a bardziej specyficzną rzecz trenując, więc tam potrzebujesz większej koncentracji, żeby być właśnie, że tak powiem zrelaksowanym i mieć możliwość tego skupienia się właśnie na jednej rzeczy i trochę na tyle wysokiej koncentracji, żeby nie musieć się skupiać na innych aspektach jazdy, żeby to wszystko wychodziło w miarę intuicyjnie.
0: No dobrze, to w takim wypadku, powiedzmy, czy ty widzisz w ostatnich latach zwiększające się zainteresowanie u nas w Polsce, to po pierwsze? Tak. A po drugie, rosnącą popularność taką ogólnoświatową motocykli?
1: Tak, obu tych rzeczy, jakby motocykle nie były specjalnie popularne, jeśli chodzi o sport, nie było łatwo dostępne w telewizji, ani nawet w radiu, ani nie było specjalnie dużo mówione w takich publicznych gazetach. Ktoś musiał się tym naprawdę interesować, żeby coś o tym wiedzieć, a teraz to wszystko robi się dużo fajniej dostępne i na przykład też Motormania, to był taki magazyn, który spodobał nam się w sposób po prostu mi i mojemu tacie w i pisali artykuły i trochę złapaliśmy taką zajawkę przez tą motocyklową. Więc myślę, że pojawia się coraz więcej rzeczy takich łatwo dostępnych i trochę magnesów przyciągających ludzi do, e, do tego sportu. Ale też staje się to wszystko bardziej i dużo łatwiej dostępne. W Polsce na przykład teraz, gdyby nie pogoda, gdyby sezon był dłuższy, to warunki byłyby takie same, powiedziałbym, że nawet lepsze niż w Hiszpanii. Bo wszyscy się skupiają na tym, że jest mało dużych torów, tak naprawdę tylko Poznań, homologowany dla wyścigów motocyklowych. Mona Siles i jest ze powodów bezpieczeństwa, nie ma wyścigów motocyklowych, ale jest bardzo dużo kartingów, a nikt nie trenuje na dużych torach. Na dużych torach tylko od czasu do czasu się wyjeżdża, a i tak wtedy głównie z zespołem. Za to na takie codzienne treningi są właśnie na torach kartingowych, tam między 700 a 2000 metrów, które mają i w Polsce, na przykład chociażby w okolicach Warszawy, w dwie godziny dojazdu, pamiętam, że liczyłem, były na pewno jest Łódź, jest Białystok, jest jest Jastrząb, jest Modlin, jest Radom, jest... Yes, jest Słomczyn, więc to projektorów jest wystarczająco. No, tak
0: i wszystkie te tory oferują tak. motodays. Nie? Niestety
1: trzeba przy tym sporcie liczyć się z tym, że dojazd na trening plus rozstawienie się, czyli nawet jeśli sobie wszystko spakujemy wcześniej rano tylko siadamy do auta, już motocykl jest na przyczepkę założony, czy na busa załadowany, to do rozpakowania tego wszystkiego, podłączenia koczek, grzewczych i tak dalej, no to tak minimum półtorej godziny trzeba sobie liczyć, a nie tak, że po prostu podjeżdża się na boisko 5 minut i zakłada buty sportowe i już jest gotowym.
0: No tak, ale to po pierwszym wyjeździe na tort wszystko się, wszystko się jakoś układa. Mhm. Słuchaj, musimy jeszcze powiedzieć o tym, jak wygląda twój weekend wyścigowy, bo o trenowaniu pewno moglibyśmy mówić bardzo długo, ale to są aspekty, które trochę pozostają w cieniu, no bo tylko ty wiesz, ile potu trzeba wypocić podczas przygotowań. Dochodzi do tego pewno też yy, trening
1: wydolnościowy, Wydolnościowy,
0: siłowy, bieganko, pewno bardzo dużo kardio, żeby żeby ciało trzymać w ryzach.
1: większość zawodników tam na rowerze jeździ, ale ja nie lubię, nie ma cierpliwości po prostu, a biegacz mi się podoba.
0: Więc to to jest jakby dosyć jasne, ale musimy też pogadać o tym, jak wygląda twój, no właśnie, taki weekend typowo wyścigowy, bo to też jest dosyć ciekawe, bo my widzimy z tego tylko i wyłącznie ułamek, który, który jest do zobaczenia w internecie czy w telewizji, a z twojej perspektywy pewno Wygląda to zupełnie inaczej.
1: Jest. Zawsze starałem się robić tak, wykorzystać każdy czas, żeby sobie jakieś pomóc, takie strasznie dogłębne analizy, jakieś wizualizacje torów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko musiało być idealnie ułożone i zawsze miałem w taki sam sposób, może być w tej samej kolejności, zakładałem wszystkie całe ubranie, rozgrzewka i tak dalej, i tak dalej, ale spowodowało to, że w sumie zabrało to cały fan z tej jazdy, i tak koniec końców to. Wcale nie czyni cię lepszym zawodnikiem, jeśli w tej samej kolejności będziesz się ubierał, czy jakieś sobie mega restrykcyjne rytuały, że tak powiem, zrobisz, czy mega dogłębną analizę jazdy, ponieważ to spowoduje, że mając dużo dni testowych, ogarniając motocykl, tor i zespół, faktycznie pojedziesz szybciej, ale to jest trochę błędne, ponieważ zabiera jazdę intuicyjną, a w mistrzostwach świata ona jest straszliwie ważna. Ponieważ nie ma tam po prostu czasu na to, żeby sobie próbować rzeczy i ty musisz wyjechać i bez jakiegokolwiek patrzenia na telemetrię, czy porównywania danych z kimkolwiek, czy pytania o jakieś rady, musisz wiedzieć jak pojechać najszybciej i jak z tego wycisnąć maksa. Ale też, jeśli jedziesz naprawdę na 100%, to nie masz czasu, żeby myśleć i to po prostu musi być intuicyjne. Eee, nad czym zacząłem pracować w tym roku i sprawy się mega poprawiły, zwłaszcza moje czasy na pierwszych wyjazdach na tor, na których już nawet długo nie byłem i ostatni raz albo na przykład nigdy nie byłem na danym motocyklu. No i naprawdę jestem zadowolony z tego sezonu, jeśli chodzi o pracę, jaką wykonaliśmy, ale tak jak mówię, te choroby bardzo mi przeszkodziły w, w jakichś wynikach sezonie, a w wyścigach, których chyba fajnie, wreszcie miałem takie uczucie u, wreszcie jest, wreszcie wszystko idzie tak jak powinno, czuję się dobrze na motocyklu i potem pam i gleba i się wszystko kończyło, <ścoughs> weekend wyścigowy. No i tak miałem kilka razy właśnie na drugim wyścigu Estoril i na drugim wyścigu w Barcelonie zdecydowanie miałem pozycję, żeby żeby jechać po podium, ale no tak jakoś wyszło.
0: Słuchaj, jeszcze muszę cię zapytać o elektronikę i technikę, bo z jednej strony jest motocykl, z którym ty się bardzo dobrze znasz, na którym się pewnie dobrze czujesz, ale z drugiej strony jest też sztab, który pracuje nad Elementem, nazwijmy to technicznym, z którym też musisz mhm. współpracować. Czy to też wiesz, bo są zawodnicy, którzy nawet w klasie królewskiej, którzy mówią bardzo otwarcie, że ich to w ogóle nie interesuje, że techniczne rzeczy to niech oni tam sobie robią. Ja jestem od tego, żeby jeździć. Jak jest u ciebie?
1: U mnie właśnie przenoszę się w kierunku takiego nastawienia, bo uważam, że koniec końców jest bardziej efektywne. Oczywiście współpracując z inżynierami, ale nie przesadnie. Za to staram się, żeby dać jakieś informacje precyzyjne, bo nie tylko mówię, że usisk tyłu czy coś, tylko one mogą być na najróżniejsze sposoby, w różnych miejscach, przy różnych prędkościach, więc staram się dać te informacje detaliczne, ale teraz nie mówię wszystkiego, tylko po prostu wybieram sobie dwie, trzy rzeczy jakie są i mówię w danej kolejności. To jest problem, który przeszkadza mi kręcić szybkie czasy. To jest problem, który... Drugi to jest problem, który powoduje, że nie jadę dokładnie tak, jak bym chciał. A trzeci to jest problem, który mnie irytuje, ale w sumie mogę z nim sobie poradzić, bo na, czas, na czasie się nie odbija. Więc bardziej sobie dzielę na takie trzy rzeczy, które po prostu mówię. I tak naprawdę najważniejsza jest ta pierwsza, bo często przy rozwiązaniu pierwszej rzeczy mm, wszystko wychodzi jakby łatwiej i te inne, mniejsze problemy nie są aż tak ważne. jak się próbuje wszystko rozwiązać naraz, no to Chodzi słabo, więc mniej więcej od połowy tego sezonu zacząłem się skupiać, rozmawiałem też właśnie z inżynierem, że nie chcę teraz zrobić idealnego motocykla, idealnego setupu, tylko chcę zrobić taki setup, który nie będzie miał żadnego słabego punktu. Więc nie wszystko jest na 100%, ale nic nie jest poniżej tych załóżmy 80. I i to mi dużo ułatwiło, ponieważ mam mniej więcej ten sam motocykl przez cały weekend, przez co dużo łatwiej jest mi pracować nade mną nad jazdą, bo motocykl jest no, nic tam drastycznego się nie zmienia, e, więc tak naprawdę pierwszego dnia tylko skupiamy się na odpowiedniej bazie motocykla. A jeśli chodzi o elektronikę, to faktycznie w superbakach chociażby jest jej dużo. Bo tam jest też kontrola atrakcji, zaawansowane hamowanie silnikiem, to takie największe rzeczy, no i anty W MotoGP jest jej bardzo dużo, ale w Moto2 nie aż tak bardzo. Aż do 2018 roku nie było żadnej elektroniki można było tylko regulować hamowanie silnikiem przy danych zakresie obrotów i tyle. I to działało na wszystkie biegi, a teraz hmm, możemy regulować na dany bieg, dane złożenie, daną prędkość przy praktycznie każdych obrodach robić dosyć drastyczne różnice i to faktycznie czuć, to hamowanie silnikiem jest zupełnie inne i na początku na nim się nie skupiałem, ale dopóki nie zacząłem nad nim pracować, to nie zauważyłem jak ono jest przydatne, jak faktycznie może spowodować że problemy, które są jakieś z setupem, nagle nie muszę ich kompensować załóżmy tylnym hamulcem, czy innym ustawieniem ciała, czy rozkładem masy, tylko po prostu trochę inna mapa hamowania silnikiem przy tym złożeniu, albo jak ono się zwiększa lub zmniejsza, e, powoduje, że ta cała jazda jest płynniejsza, łatwiejsza i ja nie muszę aż tak dużo tam robić i pilnować wszystkiego.
0: No ale to, co by nie mówić, elementów, nad którymi trzeba się skupić jest multum, nie? Nad
1: tak. tak. Trzeba Jeśli uwagi, chodzi o jest... elektronikę, akurat to na szczęście nie mamy i tak dużo, ale zawieszenie to naprawdę tam się kupaki dużo zmóżdżają, bo ustawienie na przykład takiej R6, czyli Supersporta najbardziej popularnego, czy jakiegoś litra, to jest dosyć proste, bo tam nie ma wielu rzeczy do zmiany. A jeśli chodzi o Moto2, to tam naprawdę możemy dużo, dużo zmieniać. Poza takimi standardowymi ustawieniami, same zawieszenie jest dużo dokładniejsze, ma więcej modyfikacji. Do tego możemy zmieniać pivot, czyli położenie osi wahacza. Sam wahacz możemy zmienić. Możemy zmienić chociażby położenie półek e, i kąt i to, i czy one są bardziej przesunięte do przodu czy do tyłu. I to są zmiany rzędu tam pół milimetra, a one są tak zauważalne. Po prostu niesamowicie, jakby przesunięcie tylko półki 2 mm do przodu czy dwa milimetry do, do, do tyłu może spowodować bardzo dużą różnicę, a czasem można zrobić nawet jeden, dwa kroki i one nie będą wcale aż tak zauważalne.
0: To powiedz mi, jak wygląda twoje przygotowanie do sezonu w tym momencie?
1: W tym momencie wygląda tak, że się regeneruje po covid a teraz miałem dawkę e, szczepionki, które jakby, miałem manega przeciążone plecy i tam mi powiedziała pielęgniarka, że mogę mieć jakieś e, bóle mięśni, no ale mnie tam strasznie złapało w miejscu, które już miałem mocno nadwyrężone, więc e, teraz i, i tak się cieszę, że się zaszczepiłem, ale no niestety te ostatnie 5 dni to... To dużo przeleżałem i wczoraj byłem u fizjoterapeuty, ale mówił, że wszystko ok, tylko po prostu trzeba poczekać trochę i nie wychodzić specjalnie na chłód. Ale więc tak, jakoś super aktywnie nie było przez ten ostatni miesiąc. Za to no, teraz y, będzie dosyć intensywnie. Właśnie wracam do treningów wydolnościowych. Będę miał trzy dni jazdy właśnie na, na superbajku w Kartachenie z z, z różnymi chłopakami z miasta świata, więc fajnie, jestem z tego zadowolony. A poza tym jeszcze treningi na małych motocyklach i jeszcze z zespołem będę się też umawiał na treningi w, w okolicach Barcelony, więc będzie, będzie się działo.
0: Na który wyścig nadchodzącego... Czy jest jakiś wyścig nadchodzącego sezonu, na który najbardziej czekasz? Albo masz już w tym momencie jakiś swój ulubiony tor, który, o, o którym jaj, myślisz w tym torów momencie? To mam dużo, <gry>
1: ale strasznie lubię portugalskie tory. I Portimao i Estoril są po prostu świetne. Hmm. Zwłaszcza Estoril. Nie wiem, Portimao to jest taki mega fan. Tam nie masz żadnego momentu, gdzie się nudzisz na torze. Prosta jest długa, więc może nam sobie trochę odpocząć, że tak powiem. Ale ale naprawdę te sekcje zakrętów są świetnie wpasowane jedna w drugą. Na mapie wygląda trochę dziwnie, na początku nie byłem co do niego przekonany, ale już jak pojeździłem i ogarnąłem nitkę przyjazdu, to jest po prostu świetny, niesamowity, więc myślę, że na, na rundę w historii czekam.
0: Cele na nadchodzący sezon jakieś zakładamy, czy nadal...
1: Cele są takie, żeby nie robić głupich rzeczy i nie tracić przez nie tygodni eee, i, i żeby skupiać się na treningach za to można powiedzieć, taki bieg długodystansowy, czyli nigdzie, w cudzysłowie, nie latać z, wyw- z jęzorem na zewnątrz. Ale na pewno, żeby te treningi były po prostu regularne, ale żebym w żadnym momencie nie był specjalnie przeciążony. Ale też, żebym, co przez co, żeby nie było żadnych długich pauz. Ponieważ tak to wyglądało mnie trochę zero-jedynkowo, Że trochę przepaływałem w jedną stronę, trochę w drugą. i miałem albo bardzo intensywne treningi, które trochę traciły na jakości przez to, że byłem zmęczony, a potem jakieś regeneracje, kiedy wiadomo, właśnie nie trenowałem wtedy, a więc teraz taki trochę stabilny rytm sobie ustawić.
0: Wiesz co, wiesz dlaczego pytam, bo przeglądając sobie kilka wywiadów z tobą, mam też takie wrażenie, że ty podchodzisz do tego bardzo racjonalnie, w sensie, że... Tak. Bije bije od ciebie coś takiego, że no właśnie, nie nie spodziewałem się, że powiesz mi, że będziesz walczył o top 3 w tym roku, tylko raczej, no właśnie, zbieranie cały czas doświadczenia, cennego doświadczenia w, no właśnie, w ekipie, która, która bardzo mocno po pierwsze cię wspiera, a po drugie w kategorii, która, no właśnie, która już sama w sobie jest bardzo mocna, no bo co by nie mówić, Moto2 to jest... Tak,
1: no to jest... No, no to jest top, do... nie? No tak, no, to się. Jakby, no zawod, Teraz Moto2 poziom, to można porównać do GP, bo to nie jest tak jak kiedyś, że właśnie potrzebowali dwóch, trzech, czterech lat, żeby zacząć robić jakieś rozsądne wyniki, tylko teraz w, przez ostatnie dwa sezony chyba każdy rookies W przez ostatnie dwa czy trzy sezony co najmniej jeden rookies czyli osoba początkująca, żółtociub, robił podium jakieś lub wygrywał wyścig nawet. A to się nie nie dzieje, nie działo zbyt często wcześniej. Chyba nawet nigdy nie było takich historii, z wyjątkiem Marka Markeza. Więc teraz można powiedzieć, to Moto2 jest pełne takich Markezów.
0: No właśnie. Słuchaj, a czy gdy pojawi się... No właśnie, czy ty liczysz na to, że pojawi się zielone światło wyżej? Tak. A gdyby pojawiło się w najbliższym czasie, to powiedziałbyś tak wchodzę, czy dałbyś sobie jeszcze chwilę? Nie. Okej. Okay.
1: <średnio> Jednak klasa e... królewska
0: to klasa królewska.
1: A, w sensie chodzi o to GP? Tak. Nie.
0: Jeszcze byś, nie, nie zdecydowałbyś się? Nie, ja
1: kocham Moto2, to jest świetna kategoria. To jest po prostu super. Ale no do moto MotoGP, moim zdaniem to trzeba wejść, jak się ma pewność, że się jest gotowy. Ma na, już wcześniej był dosyć duży rozrzut, ale teraz i maszyny się wyrównały, i zawodnicy są bardzo ściśnięci, więc tak naprawdę w Moto2, eh, w MotoGP, no to pamiętam, że były wyścigi, gdzie w mniej niż 15, chyba w 13 sekund zamknęły się punkty, a zwykle na 13 sekund za pierwszym to dojeżdżało to 5, właśnie w królewskiej klasie.
0: Wiesz co, pytam, bo, bo to jest też ciekawe, że, że ten, ten sport, mam wrażenie, bardzo mocno się właśnie też pod tym kątem zmienił, że, że ta klasa Moto2 też już nie jest, no właśnie, nie jest przedsionkiem, tylko jest pełnoprawną klasą sportową, z której... Zawodnicy, tak. mam wrażenie, ostatnio nie do końca chcą przechodzić do klasy królewskiej.
1: Znaczy, chcieć to chcą zdecydowanie, tylko że jest tam już dosyć ciasno w tej klasie królewskiej. Mm. No liczba
0: miejsc jest ograniczona, tak? Tak,
1: ale na przykład w cze- kiedyś, jak ktoś kończył sezon trzeci, załóżmy, bo to dwa, to mówił, a zostanę jeszcze rok, bo mhm. chcę wygrać, no to teraz nawet osoba, która wygra wcale nie czuje się na siłach, nie jest pewna, że wygrałaby następny sezon. Bo stawka jest tak niesamowicie ściśnięta i jest tak wysoki poziom, że naprawdę nie można sobie odpuścić nawet na jeden wyścig. Bo poza tym Remi Gardner chyba przewrócił się tylko w jednym wyścigu w tym sezonie. A to się chyba rzadko zdarza.
0: No dobrze. Będziemy obserwować to, co będzie się u ciebie działo. Na pewno będziemy donosić o wynikach sportowych. Życzę progresu.
1: To ja chętnie te życzenia przyjmę. (śmiech) Normalnie o tej porze.